0: Salut à toi, futur entier Parce que les vidéos, c'est génial, mais pour rentabiliser ton temps, j'ai décidé de convertir toutes mes vidéos YouTube en podcast. En voiture, dans le métro ou en faisant du sport, mets tes écouteurs et apprends à investir efficacement. Futur entier, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo que tu attends depuis très très longtemps, je sais. Ah bah ben la voici enfin Donc ça fait quasiment deux ans que vous me demandez une vidéo sur les livres que je préfère, une sélection de livres. La voici, alors j'avais déjà fait une vidéo à l'époque, c'était il y a un an et demi, deux ans. Je venais tout juste de démarrer sur YouTube, je crois même que c'était sur Facebook et ensuite je l'ai mis sur YouTube. Donc j'ai appris les livres qui m'avaient le plus impacté, mais c'était des livres que j'avais commencé à lire au tout début de mes investissements immobiliers, voire même avant que je commence à investir, avant que je commence à créer mon entreprise. Donc c'était vraiment, je découvrais ce monde-là, donc c'est des livres qui m'ont énormément impacté. Aujourd'hui, ces livres-là que je vais te présenter, ils m'ont moins impacté parce que je suis déjà dedans et donc bah, j'ai déjà plusieurs entreprises, j'ai déjà mes biens immobiliers. Par contre, c'est des livres où, à chaque fois, j'ai retenu une à deux idées très très intéressantes que j'ai mises en place et où vraiment ça m'a permis de débloquer pas mal de choses. Donc, c'est ce que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, si tu me suis sur les réseaux, tu sais qu'actuellement je suis à Bali. Je suis à Bali depuis mars. En fait, dès que le confinement a commencé à arriver, je suis parti la veille du confinement en fait parce que je préférais être confiné ici qu'en France. Donc, du coup, je n'ai pas mes livres avec moi. Donc, je voulais attendre d'être en France pour te faire cette vidéo et te présenter les livres les uns derrière les autres. Mais malheureusement, voilà, je rentre en France que dans une semaine. Je vais être très très chargé. Je pas le temps de te faire la vidéo. Puis là ici on a Bali, ça c'est cool, j'ai un vidéaste de talent qui est juste derrière. Donc je me suis dit je vais te le faire aujourd'hui. Donc le seul livre que j'ai aujourd'hui que je vais te présenter, c'est celui-ci. Les neuf autres, je vais juste te mettre la photo à côté. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de te faire un résumé de tous les livres. Évidemment, je vais t'expliquer dans les grandes lignes qu'est-ce que tu vas pouvoir ressortir de ces livres. Mais le but, c'est pas de t'en faire des résumés. Ça, tu pourras aller voir sur internet, il y a des résumés. Tu peux prendre Cooper par exemple et faire des résumés audio. Ça y répondra très bien. Je veux faire quelque chose d'un petit peu différent. Je veux te dire en fait, moi, dans ces livres, qu'est-ce que j'en ai retenu. Qu'est-ce que j'ai appliqué vraiment l'une ou les deux idées très intéressantes que j'ai mis en place ou que j'ai retenues de ce livre Ça changerait un petit peu des résumés et ça pourra te montrer comment, comment moi je, je, je vis ma lecture on va dire actuellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs on en parlait juste derrière et Adrien qui est derrière la caméra, il me posait la question de combien de livres je, je, je lisais. Ça dépend vraiment des périodes. Par contre quand je lis un livre, c'est vraiment que j'ai une idée intéressante à sortir de ce livre, je cherche quelque chose de précis. Et quand je lis le livre, c'est parce que j'applique quelque chose derrière. Je ne lis pas aujourd'hui si je n'ai pas le temps d'appliquer la chose derrière. Voilà, c'est comme ça que je procède. C'est ma façon, C'est peut-être pas la meilleure, mais en tout cas, c'est comme ça que je procède. Alors, premier livre de cette sélection, c'est un incontournable « Comment se faire des amis ». Alors, même si son nom, il est complètement nul, je te l'accorde. <rire> il y a de rien qui récolte derrière. Le nom est nul, on est d'accord, mais le livre est génial. Donc, le livre a été écrit par Dale Carnegie. Donc, Dale Carnegie, c'est... Euh un, un pionnier, on va dire, de la formation, vente, commerciale, communication. J'ai d'ailleurs fait une de ces formations. Pas vraiment de lui, c'est quelqu'un qui avait repris ce type de formation quand j'avais 21 ans, donc c'est la toute première formation que j'ai faite. J'ai quasiment pas d'argent sur le compte. Bim, 2000 euros de formation en communication, en développement personnel. Ça a été hyper enrichissant. Donc voilà, Del Carnegie était vraiment un pionnier là-dedans. Le principe du livre « Comment se faire des amis », c'est comment améliorer ses relations avec les autres et comment arriver à se faire apprécier par d'autres personnes. Donc dedans, tu vas avoir tout un tas de conseils de relations humaines qui sont pour moi indispensable. Si aujourd'hui tu fais de l'immobilier, tu fais de l'entrepreneuriat, du management, bref, si tu as un métier en relation avec les autres, voire même dans ta vie personnelle, tu as obligatoirement besoin de ce type de conseils. Si tu ne les appliques pas, ça va être très compliqué pour toi. Aujourd'hui, quelqu'un qui a les meilleures connaissances en investissement, en business et qui n'applique pas ça, ça va être très très compliqué pour lui. Donc je te laisserai lire le livre et te faire ton propre avis. Mais en gros, ce livre, je l'ai lu après la formation que j'ai faite, donc la fameuse formation dont je t'ai parlé. Donc il y avait déjà beaucoup de principes que j'appliquais. En gros, les principes de base que j'applique le plus régulièrement, un, c'est que je m'intéresse énormément aux autres. Et ça, depuis que j'ai commencé à travailler en gestion de patrimoine dès l'âge de 21 ans. Je m'intéresse énormément aux autres, je pose beaucoup de questions. C'est voilà, comme ça que je vis la chose. Et aujourd'hui, maintenant, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il se passe toujours 5-10 minutes où je pose des questions. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie D'où il vient Etc. Par exemple, ici à Bali, j'ai pris l'habitude, tu me vois sur Instagram, tu dois le savoir, d'aller au spa en fait. Donc c'est un sauna, un hammam, un jacuzzi, il y a plein de choses, après le sport tous les jours. Dans cet endroit, tu as plein, plein d'entrepreneurs. À bah, chaque fois que je rencontre, je pose des questions sur ce qu'ils font. Et donc, tu rencontres des entrepreneurs. Dernièrement, j'ai rencontré un Français qui avait une dizaine de biens immobiliers ici, qui a 27 ans et qui en vivait. Donc, voilà. Une des choses que j'applique le plus, c'est que je m'intéresse beaucoup aux autres. Il y a beaucoup d'autres sujets, mais je ne peux pas passer non plus trop de temps sur ce livre. Alors, deuxième livre, Miracle Morning. Alors, Miracle Morning, je l'ai lu il y a à peu près deux ans, un peu plus de deux ans. Donc ce livre, en fait, le principe, c'est de t'expliquer comment te mettre en place une routine matinale qui dure à peu près trois quarts d'heure à une heure. Dans ce livre Miracle Morning, tu vas avoir une routine qui va être proposée, c'est-à-dire une routine où tu vas te lever, où tu vas, euh, tu vas par exemple prendre un verre d'eau pour te réveiller, tu vas par exemple faire un petit peu de sport, tu vas lire, euh, te répéter tes objectifs, préparer ta journée, etc. Donc tu as une routine qui est, euh, qui est proposée. Il y a à peu près un an, un an et demi, quand j'étais en Thaïlande, donc j'ai fait un stage de boxe thaï en Thaïlande et ensuite je suis venu ici à Bali, j'ai vraiment mis en place cette routine. Je me levais à 5h30 du matin, je prenais un verre d'eau j'allais courir 10 minutes sur le bord de la plage au lever de soleil pour me réveiller. J'ai vraiment mis en place toute cette routine. J'avais commencé il y a deux ans au moment de lire ce livre. Je n'avais pas vraiment réussi. J'ai réessayé un peu en Thaïlande. Je n'ai pas vraiment réussi. Maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que je me suis mis en place ma propre routine matinale. J'ai complètement modifié. Donc, j'ai mis en place ce que moi, je voulais. Donc, je t'invite à regarder la vidéo sur euh, Vlog, en fait, sur la journée, euh, ma journée type à Bali. Et tu vas voir quelle est ma, ma routine matinale quand je suis ici à Bali, par exemple, ou quand je suis en France, elle est un petit peu différente. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a dans le livre. Par contre, ce que j'ai retenu de ce livre, c'est que c'est le matin que tu prépares toute ta journée. Donc aujourd'hui, quand je me lève le matin, tu vois, par exemple, j'ai une routine, je laisse mon téléphone sur le mode avion. Je commence à allumer mon téléphone que 2 à 3 heures après m'être levé. Comme ça, ça me permet de rester productif, de rester créatif et d'avoir vraiment mes idées focus sur ce que je suis en train de faire. Je me mets une petite musique dès que je me réveille. Je fais le jeûne intermittent, c'est-à-dire que quand je me réveille, je ne mange pas jusqu'à peu près midi, midi et demi. Tu regardez sur internet les bienfaits du jeûne intermittent. Avant d'attaquer quoi que ce soit, je commence par préparer ma journée. Donc je fais une liste de tâches et je vais décider quelles sont les tâches que je vais faire moi ou les tâches que je vais déléguer au reste de mon équipe. Ensuite, je vais attaquer par mes tâches les plus productives. Bref, tu vois, je me suis mis en place une routine matinale. Et là, par exemple, ça fait trois mois et demi que je suis à Bali. J'ai fait l'écriture de mon livre quand j'étais ici à Bali. Chaque matin, c'était la même routine, la même, la même. Ce qui permet en fait vraiment de te concentrer sur quelque chose. Euh, moi, je vois vraiment ma journée entière, elle se fait le matin. Et ça permet aussi de ne pas réfléchir à par quoi tu vas attaquer, qu'est-ce que tu fais si tu as une routine. Tu libères ton esprit et ton esprit est concentré à penser à d'autres choses. Donc vraiment, Miracle Morning, c'est vraiment quelque chose que je te recommande. Troisième livre, L'art de la guerre de Son Tzu. J'espère que je le prononce bien, Son Tzu, voilà. Donc, L'art de la guerre, ce n'est pas un livre que j'ai lu entièrement pour le coup. C'est un livre où j'ai écouté un résumé audio sur Kuber. Alors, dans ce livre, le principe de ce livre, en fait, c'est vraiment, l'idée à retenir, c'est la stratégie. C'est tout simplement la stratégie. Pour te dire ça de manière générale, parce que moi, ce livre, je vais être très honnête avec toi, j'ai oublié une grande partie. Comme je te le disais, quand je lis un livre, il y a une très grande partie que je vais oublier. Par contre, il y a une à deux choses que je vais retenir, mais je vais les appliquer immédiatement après, euh, après avoir fait, terminé ce livre. Après avoir terminé ce résumé, il y a une chose que j'ai décidé d'appliquer, c'est d'anticiper beaucoup plus sur les relations de partenariat que je peux avoir, que ce soit dans l'immobilier ou dans euh, mes entreprises, par exemple. À l'intérieur de ce livre, en fait, tu vas apprendre comment réfléchir de manière stratégique aux relations que tu vas pouvoir avoir que ce soit avec tes alliés, donc tes amis, des partenaires ou des amis par exemple, ça peut être des concurrents ou peu importe. Et moi avec ce livre, j'ai vraiment appris à réfléchir un petit peu plus en termes stratégiques, d'anticiper et à essayer de comprendre à chaque nouvelle relation que j'allais créer. Donc, par exemple, quand tu, euh, bah, tu achètes un bien immobilier, tu as une relation avec l'agent immobilier, avec l'expert comptable, avec le fiscaliste, avec peu importe. Et donc à chaque fois, j'essaie de comprendre, ok, cette personne-là Comment est-ce que je peux faire en sorte de me rendre indispensable pour elle pour pas qu'elle puisse essayer de m'avoir Comment est-ce que je peux essayer de créer cette relation de confiance pour ne pas lui donner envie de m'avoir Et ça, c'est vraiment l'idée principale que j'ai retenue de ce livre. Donc, toi, ça sera probablement une autre idée. Moi, c'est celle que j'ai retenue. Par contre, aujourd'hui, systématiquement, à chaque partenariat, à chaque nouveau bien immobilier, à chaque fois que je mets quelque chose en place, je me pose ces questions-là et maintenant, c'est devenu un réflexe. Donc voilà, comme je te le disais, moi, c'est vraiment ça que j'essaie de retenir des livres attraper un réflexe et de le mettre en place dans ma routine et faire que je ne l'oublie jamais ensuite. Quatrième livre, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Alors ça c'est une histoire particulière parce que c'est un participant de formation à un événement qui me l'a offert. Et deuxième histoire particulière, ça s'est passé à Bali. Donc pour savoir, moi ça fait un peu plus de deux ans que j'ai découvert Bali. Je suis complètement tombé amoureux de Bali. Je passe à peu près entre 3 et 6 mois par an à Bali. Et voilà, c'est ma maison. Voilà, j'ai vraiment un coup de cœur ici. J'adore tous les gens, à la culture, bref. Donc déjà le fait que l'histoire se passe à Bali, il y avait quelque chose. En plus de ça, l'histoire, en fait, c'est euh, un touriste en fait, qui est ici à Bali et qui rencontre un thérapeute baliné en fait, qui est ici, un thérapeute qui est un petit peu spécial et qui va complètement lui faire changer euh, sa vision des choses. En fait. Tout simplement, ce thérapeute va détecter que cette personne est malheureuse et donc va changer sa vision des choses. Et c'est assez sympa parce qu'effectivement, il y a des thérapeutes ici à Bali. Moi, j'en ai entendu parler par des locaux ou des expatriés qui vivent ici. Des thérapeutes qui, selon eux, alors c'est leur religion, c'est leur culture, qui ont euh, certains pouvoirs. Voilà. Donc ici, c'est vraiment... C'est connu pour ça, il y a des gens du monde entier qui viennent ici pour ça. Bref, donc ça, ça dépend de ton niveau de spiritualité et à quel niveau tu peux y croire. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, il y a vraiment cette spiritualité-là qui est ici à Bali. Et donc au moment où j'ai lu ce livre, c'est un moment où j'étais dans beaucoup, beaucoup de projets, je faisais, je faisais énormément de choses, je développais beaucoup de choses en même temps et je me posais énormément de questions sur qu'est-ce que j'allais faire ensuite. Tu vois, quel est le, le degré que j'allais choisir entre le moment que je passe avec mes amis, avec ma famille, entre le plaisir, entre mes voyages, entre le travail je me posais pas mal de questions, et en fait, le fait d'avoir lu ce livre, j'ai euh, retenu comme idée que mon bien-être doit passer en premier. Alors, c'était un peu le cas avant, mais pas toujours, vraiment pas toujours. Là, aujourd'hui, dans ma routine actuelle, donc là, par exemple, je suis à Bali, tu vois, je travaille du matin jusqu'à à peu près 3h, 3h30 de l'après-midi, à partir du moment où j'ai terminé mes tâches et que je pars faire mon sport ou autre chose, je coupe mon téléphone et je ne suis plus disponible pour personne. Le moment où je suis avec des amis, je coupe mon téléphone, je ne suis pas dispo. Je suis au sport, je vais au spa, je vais me faire masser, bref, je prends entre... 3 heures et 4-5 heures par jour pour me détendre. En général, je vais au sport, après je vais peut-être me faire masser, après je vais aller au sauna, après je vais faire un sunset avec des amis ou aller boire un cocktail avec eux. Bref, c'est le moment où je vais me relaxer. Et au moment où je me relaxe, il n'y a plus rien qui compte, il y a juste ça. Le moment où je suis avec ma famille avec des amis, il n'y a plus rien qui compte, il y a juste ça, j'éteins mon téléphone. Il peut se passer n'importe quoi, mon téléphone est éteint, je ne suis pas joignable. Et c'est vraiment à partir de ce livre où je me suis dit ok, si tu as voulu travailler autant, mettre en place autant de biens immobiliers et faire tout ça, c'est pour avoir. Du bien-être, OK, parce que moi, tu vois, comme si tu me suis sur les réseaux, je partage beaucoup entre mon lifestyle, mon bien-être, le sport, les voyages, etc. Et en même temps, je continue de développer des projets parce que rester au bord d'une piscine toute la journée, ça ne m'intéresse pas, je m'ennuie. Donc, j'essaie à chaque fois de trouver ce juste milieu. Et pour moi, c'est grâce à ce livre où j'ai vraiment mis l'accent sur mon bien-être et où j'ai réussi à trouver ce juste milieu qui, aujourd'hui, me rend totalement heureux, me permet d'avoir un niveau d'énergie qui est très haut. Je peux travailler beaucoup, très longtemps, très souvent, hein, comme un, un long marathon. Mais en même temps, être très bon au sport, être en super santé. j'ai jamais eu autant d'énergie que maintenant, même si euh, je vieillis, entre guillemets. Par rapport à quand j'avais 20 ans, j'ai énormément plus d'énergie parce que mon alimentation, mon sommeil, euh, le sport, euh, les voyages... Bref, voilà, comme tu l'auras compris, je mets vraiment en place numéro un mon bien-être. Livre numéro 5 de One Thing. Alors, ce livre, c'est pareil, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu un résumé. Par contre, il y a une chose que j'ai retenue, c'est One Thing, voilà. Il n'y a pas de jeu de mots, ce n'est même pas fait exprès. Vraiment, il y a une chose que j'ai retenue. Quand je fais des projets aujourd'hui, je me concentre sur, alors je ne vais pas dire one thing parce que c'est pas vrai, je ne me concentre pas sur une chose, mais une à deux choses en même temps. Par contre, je vais, euh, je vais varier un petit peu les niveaux. C'est-à-dire que je vais te prendre l'exemple d'ici, quand j'étais à Bali, tu vois, à Bali, je me suis mis à fond sur mon livre, l'écriture de mon livre, de mars à juin, mi-juin, j'étais à fond, à fond sur l'écriture de mon livre. Même si à côté je faisais d'autres choses, j'ai des projets de construction en France, j'avais la fin de la construction ici à Bali, j'avais bah, mon entreprise de formation, on a créé une nouvelle formation, on a créé un e-book. Bref, il y a tout un tas de choses qu'on a continué à créer. Disons que mon temps était alloué à 80% à l'écriture de mon livre et les 20% à tout le reste. C'est-à-dire que quand j'ai un projet, même si j'en ai plusieurs autres à côté parce que je ne peux pas faire une chose à la fois et ce n'est pas possible, parce que je me diversifie, parce que... Je ne peux pas te faire que des formations et que des vidéos, mais à côté, euh, laisser tomber mes biens immobiliers, ce n'est pas possible. Et je ne peux pas continuer que d'investir et arrêter les formations parce que ça me plaît trop et j'adore ça. Donc, je ne peux pas faire une chose à la fois. Par contre, j'ai trouvé mon rythme, ce qui me convient. Et moi, ce qui me convient, c'est quand j'ai une chose en ligne de mire, là, c'était mon livre. Tant que c'est pas fini, c'est la chose que je fais en premier le matin. Je fais 3-4 heures que d'écriture de mon livre. 80% de ma journée, c'était l'écriture de mon livre. 80% de mon énergie, l'écriture de mon livre. Et les 20%, tout le reste. Là, par exemple, je vais passer sur un autre projet, je t'en parlerai prochainement. 80% de mes journées, ça sera sur ça, et les 20% sur tout le reste. Voilà, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon juste milieu. Et je pense que toi, en lisant ce livre, tu vas arriver à trouver toi-même ton, ton juste milieu. Et peut-être que toi, ça sera deux projets en même temps. Peut-être que toi, ça sera un pendant trois ans. Et je ne dis pas que c'est bien ni que c'est mal. Moi, je trouve, j'admire les gens qui font une chose pendant trois ans. Mais une chose, vraiment, une entreprise à fond, à fond. Clairement, ils vont la développer beaucoup plus vite que moi. Par contre, moi, j'aime bien faire beaucoup de choses parce que moi, c'est dans la diversité que je trouve mon énergie. Et c'est en changeant régulièrement de choses que j'arrive à trouver du renouveau et arriver à être beaucoup plus productif. Que si je fais pendant trois ans exactement la même chose, je m'ennuie vite. À la fin, je suis moins bon, moins créatif. Et, euh, et voilà, donc ça, c'est ce qui me correspond le moins. Sixième livre, Tous des idiots. Alors, ce livre est très orienté management. En gros, il t'explique euh, différents types de personnalités pour savoir comment t'y prendre avec ces personnalités, comment les manager. C'est un livre qui est super intéressant, donc j'avais déjà pas mal de notions de management avant, puisque quand je travaillais en gestion de patrimoine, j'ai fait du management, donc j'ai fait des formations, j'ai payé des formations pour ça. J'en ai reçu dans mes entreprises, bref, j'avais déjà certaines connaissances. Mais ça là est vraiment facilité, donc je trouve ça super intéressant, puisqu'il va associer en fait une couleur à un type de personnalité, donc il va découper les personnalités en quatre stéréotypes très différents. Par exemple, la couleur rouge, ça va être le stéréotype du fonceur, quelqu'un qui est très dynamique, très entreprenant et quelqu'un qui est très orienté sur les chiffres et à l'atteinte des objectifs. La couleur jaune, ça va être quelqu'un qui va être très créatif, donc euh, quelqu'un qui va être assez extraverti, assez créatif, donc quelqu'un qui va travailler dans les métiers artistiques, par exemple. La personnalité verte, c'est quelqu'un qui va être un peu plus introverti, mais très à l'écoute des autres, quelqu'un très empathique. Euh, donc beaucoup, beaucoup de salariés, en fait, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont euh, fonctionnaires, par exemple, des personnes qui travaillent dans l'humanitaire. Et euh, dernière personnalité, donc la quatrième, la bleue, personnalité très analytique, très dans les chiffres, quelqu'un qui est très très organisé, euh, clairement une personne qui va être ingénieur ou qui va être, dans les, euh, qui va être comptable. Et donc il va t'expliquer en fait au, au cours de ce livre comment reconnaître facilement les personnalités, comment composer en fait en fonction de ces personnalités. Et ça c'est super intéressant parce que depuis ce livre, moi j'ai clairement identifié toutes les couleurs. Alors tu peux pas avoir qu'une seule couleur évidemment, tu as toujours des couleurs prédominantes, moi, j'ai d'ailleurs établi, à l'époque, clairement, j'étais rouge. Hein, j'étais clairement à fond rouge et euh, un peu jaune, ça dépend. Et aujourd'hui, voilà, j'ai essayé de développer les côtés qui étaient un peu moins euh, élaborés et, euh, et de rabaisser un petit peu euh, certains qui étaient vraiment, vraiment à fond pour essayer d'être un peu plus équilibré. Donc, suivant les périodes de ma vie, moi, j'ai identifié que j'avais bah, un moment, par exemple, j'étais très rouge, un moment, j'étais très, très bleu quand j'étais en gestion de patrimoine. Et puis, au fur et à mesure, j'ai essayé de changer un petit peu. Donc ce livre est vraiment intéressant pour ça. Et ce que tu dois en récupérer, c'est d'arriver en 30 secondes à une minute quand tu rencontres une nouvelle personne, d'essayer de reconnaître quelle est sa couleur prédominante pour savoir quel canal de communication tu vas identifier. Par exemple, moi, dans mes équipes, j'ai identifié les couleurs dans, toutes mes... dans... dans toute l'équipe. en fait. Donc j'ai plus d'une douzaine de personnes. J'ai de tout. Hein. J'ai du rouge, du jaune, du vert et du bleu. Et j'ai certains où c'est assez compliqué de deviner. Bah, par exemple, je prends ma graphiste qui est clairement jaune. Je ne vais pas mettre en avant les mêmes choses quand je vais lui parler je ne vais pas lui donner le même type de tâches que par exemple quelqu'un d'autre qui travaille, qui est coach téléphonique avec moi, qui lui est par exemple beaucoup plus rouge et beaucoup plus vert, on ne va pas mettre en avant les mêmes choses, je ne vais pas les motiver de la même manière et je ne vais pas du tout avoir le même discours avec eux, ni même leur confier les mêmes tâches, ni même aller regarder derrière s'ils ont vérifié les tâches ou pas. Donc tu vois, c'est clairement différent. Et si tu utilises le bon management avec les bonnes personnes, eh ben, tu vas arriver à tirer le meilleur de tes équipes, le meilleur de tes partenaires, hein, expert comptable, fiscaliste, euh, décorateur, peu importe, si tu utilises le bon canal de communication, tu vas voir que tu vas arriver à te faire apprécier par toutes ces personnes. Tu vas arriver à travailler de manière confiante beaucoup plus avec eux. Et ces personnes vont avoir envie de se, bah, de se défoncer tout simplement beaucoup plus pour toi et pour ton travail. Septième livre, « Le moine qui vendit sa Ferrari ». Alors ce livre m'a été conseillé par quelqu'un que j'ai rencontré. C'est même lui qui me l'a prêté d'ailleurs. Et il est tombé vraiment à un très bon moment, tu vas comprendre. L'histoire de ce livre, c'est un avocat très réputé du barreau de New York. Je crois que c'est New York d'ailleurs, voilà. Qui, euh, qui fait en fait il fait il un burn-out, il fait une dépression, il finit à l'hôpital et il change radicalement sa vie et il finit par avoir une vie euh, très très spirituelle, il va euh, passer sa vie avec des moines, etc. Bref, bon je ne vais pas passer ma vie avec des moines, pas du tout. L'idée par contre de ce livre, en tout cas moi ce que j'en ai retenu, hein, toi peut-être que tu en retiendras une chose différente, c'est que j'étais à un moment charnière, un petit peu comme ce que je t'ai expliqué tout à l'heure sur euh, l'homme qui, euh, qui voulait être heureux, c'était un petit peu à ce même moment. Donc j'étais un peu à ce moment charnière de me dire Qu'est-ce que je vais faire Quels vont être mes prochains objectifs Comment est-ce que je vois ma vie Est-ce que je la vois travailler à fond, développer toujours des projets Ou est-ce que je la vois plutôt complètement relax au bord de la plage Quel est le juste milieu, en fait, à trouver Et après ce livre, donc non seulement avec celui-ci et L'Homme qui voulait être heureux, j'ai réussi à trouver un parfait juste milieu qui me va complètement. Mais en plus, déjà, je n'étais pas quelqu'un de très matérialiste avant puisque moi, bah, j'ai voyagé plusieurs mois avec juste une valise et je peux tenir pendant une année avec ce juste ce que j'ai dans une valise. Donc l'idée principale que j'ai retenue de ce livre, c'est que je suis allé encore plus loin dans la dématérialisation. Alors par exemple aujourd'hui quand je suis à Bali, je vis avec une valise. Tu vois là ça fait 4 mois que je suis ici à Bali, j'ai qu'une seule valise. J'ai quelques fringues, la plupart du temps je suis en tenue de sport. J'ai deux trois chemises pour te faire des vidéos sympas ou pour sortir. Et le reste en fait j'ai vraiment le strict minimum. Et ben il n'y a pas d'endroit où je me sens le plus heureux que quand je suis ici avec rien. J'ai un scooter que j'ai loué. Je ne possède rien. La maison c'est pas la mienne. Alors j'ai une maison que je possède mais je la loue. Tout ce que je possède je le loue. Mais moi ce que j'utilise je ne possède rien. Pourquoi Parce que quand je suis en France, par exemple, j'essaie de dématérialiser. Tu vois, par exemple, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai des assurances, j'ai des papiers, j'ai ce genre de choses. Chaque objet que tu possèdes, c'est pour moi une perte de temps et une perte d'énergie, et surtout des cases, en fait, que j'appelle ça des cases, que tu perds dans ta tête. Et pour moi, on a une certaine limite d'énergie, on a une certaine limite de cases dans notre tête, et si tu as trop d'objets, trop de choses, tu te pompes l'énergie pour pas grand-chose. Moi, il y a allez, un objet que je possède vraiment, c'est ma voiture en France, c'est une Porsche, parce qu'elle me rapporte. Un gros plaisir, voilà, je suis passionné de voiture, j'adore pour me libérer la tête, aller rouler en montagne avec ma voiture, voilà, donc ça c'est un gros plaisir, pour moi c'est quelque chose qui est associé à une expérience. Le reste par contre, je ne possède plus rien, je me suis dépossédé de quasiment tout. Je cherche à louer le maximum de choses pour ne pas avoir à me prendre la tête pour les réparations, l'entretien, etc. C'est le cas de cette maison ici, j'ai quelqu'un qui fait le ménage, j'ai quelqu'un qui s'occupe de la piscine, qui s'occupe des jardins, j'ai quelqu'un qui me livre à manger, j'ai, ou sinon je vais au restaurant. Ce qui fait qu'en fait dans ma tête, je libère un maximum de choses. Et les seules choses que j'ai à penser quand je me lève, c'est travailler parce que j'aime ce que je fais et que je veux être productif là-dedans, donc travailler de manière rentable, voir des amis, profiter, voyager, faire du sport, visiter. Et tout ce qu'il y a de superflu à l'intérieur d'une journée, je les ai complètement fait disparaître. Donc moi, c'est vraiment l'idée principale que j'ai retenue de ce livre et que je mets en application. Donc J'ai retenu l'idée globale et ensuite, je cherche à l'améliorer chaque jour, c'est-à-dire que chaque jour, j'essaie de supprimer ces temps morts ces, euh, ces objets pour arriver à être le plus libre possible dans ma tête et arriver à me concentrer sur soit ce qui me tient à cœur, soit ce qui est très rentable. Huitième livre, « Les outils des titans » de ce fameux Tim Ferriss. Alors, Tim Ferriss a fait un livre qui s'appelle « La semaine de 4 heures ». Si tu ne l'as pas lu, juste tu coupes cette vidéo, tu vas lire ce livre. Tu ne peux pas continuer cette vidéo sans avoir lu ce livre avant. Donc, ce livre, j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo que j'ai faite il y a deux ans. Ce livre, ça a été vraiment une grosse claque. Je pense que ma vie, aujourd'hui, est faite en fonction de ce livre. Hein. Tu vois, vraiment, tous, je crois que j'ai appliqué tous les moindres principes de ce livre et je peux te dire qu'il fonctionne vraiment. Parce qu'aujourd'hui, si j'arrêtais de créer de nouveaux projets, si j'arrêtais d'acheter de, de nouveaux biens immobiliers, si je me contentais juste de mon entreprise telle qu'elle, donc des formations qui, qui sont déjà dispensées, de, du contenu que je te fais déjà, bref, rien de nouveau, les biens immobiliers que j'ai déjà, ça me prendrait... Allez, deux heures par jour. Deux heures par jour, grand maximum pour tout gérer. Aujourd'hui, la majorité de mes journées, c'est pour créer des nouvelles choses et pas pour gérer ce qu'il y a déjà d'existant. Parce que le reste, j'ai retenu chaque principe de ce livre pour les appliquer. Bref, je suis parti sur la semaine de 4 heures. Là, le but, c'est les outils des titans. Dans ce livre, il est possible à la fin de ce livre que tu te dises « Jamais de ma vie, je pourrais appliquer tout ce qu'il y a dans ce livre. » Et c'est normal. Le but, c'est les outils des titans. Donc, tu as dedans... Des sportifs de haut niveau, tu as des entrepreneurs, euh, des entrepreneurs internationaux qui ont des milliers de salariés, tu as des acteurs, bref, tu as des gens très très influents mondialement qui ont accompli des choses exceptionnelles et donc ils t'expliquent qu'est-ce qu'ils mettent en place dans leur routine ou euh, des outils qu'ils utilisent pour arriver jusqu'à leur fin. Et donc Tim, lui, par contre, a utilisé la majorité de ces outils. C'est là que tu te dis qu'il a une vie qui est vraiment vraiment très très prise. Donc, impossible pour toi dans ta vie d'utiliser tous les principes, à moins que tu décides de, de confier ta vie juste pour ça. Par contre, moi, j'ai retenu une à deux choses très très intéressantes de ce livre. Le reste, je les ai complètement oubliées, je ne vais pas te mentir, parce qu'il y en a tellement, c'est impossible de tous les retenir. Il bon, y a une chose que j'ai mis en place, c'est le jeûne intermittent. J'ai lu ce livre l'année dernière à Bali et j'ai commencé à ce moment-là. Donc, le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est Tu iras regarder plus en détail sur Internet ce que c'est, mais je t'explique dans les grandes lignes. Le but, en fait, c'est de ne pas manger pendant une certaine période dans la journée et de manger dans une fenêtre qui va être un peu plus courte. En gros, moi, je mange entre midi et 20h, 20h30 à peu près. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je ne mange pas. Je bois une noix de coco ou un peu de thé ou de l'eau, mais c'est tout. En fait, ça va permettre plusieurs bienfaits. Ça va permettre d'éviter le développement de certaines cellules cancéreuses. Ça va permettre aussi d'éviter, moi, pour le sport, je suis beaucoup plus euh, vif. J'ai même gagné en force aussi. Alors, je ne sais pas si c'est que ça, mais je fais de la boxe et du crossfit. En tout cas, je me sens beaucoup mieux dans ces sports et je suis beaucoup plus, euh, beaucoup plus en forme. Ça permet aussi d'aller taper directement dans les graisses et pas dans les sucres, puisque ton corps, en fait, par habitude, quand tu vas faire une activité sportive, il va aller taper les sucres dans, euh, stockés dans tes muscles. Si par contre il n'a pas de sucre dans tes muscles, parce que ça fait plus d'une dizaine d'heures que tu n'as pas mangé, il va aller taper là où il y a, et là où il y a, c'est les graisses. Donc en fait, ça va lui obliger à aller prendre un chemin qui est un peu plus dur pour lui, c'est-à-dire aller prendre dans les graisses, et donc tu vas brûler normalement un peu plus de graisse. Bref, il y a énormément d'autres bienfaits, je suis beaucoup plus créatif et beaucoup plus productif quand je n'ai pas mangé, ça me permet de tenir toute la matinée jusqu'à midi, en étant vraiment concentré sur mon travail et pas avoir le petit coup de barre, tu sais, après le, le petit-déj. Donc voilà, Donc ça c'est quelque chose que j'ai vraiment récupéré de ce livre. J'en avais déjà entendu parler par d'autres entrepreneurs. Par exemple, ici à Bali, il y a énormément d'entrepreneurs, d'investisseurs. Je crois que, je ne sais pas, 50 ou 70%, ils font tous du sport, ils, sont tous, ils mangent tous super sainement, ils font tous le jeûne intermittent. Donc J'en avais déjà entendu parler, mais je ne l'avais jamais mis en pratique. Donc la suite à ce livre, je l'ai mis en pratique et je peux te dire que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place dans ma routine, que je fais maintenant tous les matins. Neuvième livre, et le seul que j'ai avec moi, « L'art subtil de s'en foutre ». Alors, ce livre, j'attendais une chose spécifique en le lisant, et euh, finalement j'ai trouvé d'autres choses à l'intérieur de ce livre. Quand j'ai voulu lire ce livre, en fait, j'étais à un moment aussi, donc c'était un moment un peu, un peu charnière aussi. Peut-être que ça va te faire rire ou pas, peut-être que ça ne s'est pas arrivé, en tout cas si tu as commencé à créer une entreprise, tu as commencé à investir dans l'immobilier, tu commences à gagner un peu d'argent, peut-être que tu as vécu ça. J'arrivais à un moment où je commençais à, à culpabiliser un petit peu pour beaucoup de choses. Par exemple, je passe beaucoup de temps à l'étranger. Entre il y a trois ans, quand j'ai démarré, maintenant mes revenus ne sont pas du tout les mêmes, mes moyens ne sont pas les mêmes. Et donc, bah, des fois, je voyage dans des pays pauvres, ça m'arrive assez souvent. Je fais des expériences comme aller, euh, aller sur un bateau de pêche avec un, avec un pêcheur local. Voilà, je, je fais toujours ce type d'expérience. Mais comme mes moyens ne sont plus les mêmes et que ma mentalité non plus n'est pas la même, je commençais à culpabiliser un petit peu en voyant des gens qui ne vivaient pas comme nous en France. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est le fait d'être sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, tu vas poster quelque chose, une story par exemple. Tu as toujours quelqu'un qui va te faire un reproche sur n'importe quoi. Mais c'est normal. Maintenant, je m'y suis habitué parce que c'est le jeu. Tu vas, je ne sais pas, tu vas poster une coco avec une paille en plastique. Tu as quelqu'un qui va te dire ah mais le plastique c'est pas bien. Et Puis tu vas poster une coco sans paille. T'as quelqu'un qui va te dire ah mais comment tu bois ta coco c'est pas possible. Puis tu vas en prendre une en carton. T'as un truc qui va dire oh, c'est ridicule le carton ça tresse dans la bouche. Bref, tout ça pour te dire que peu importe ce que tu vas faire, tu as toujours quelqu'un qui va te dire quelque chose. Et à force, en fait, c'était la période où ça commençait à arriver assez souvent et je n'étais pas encore préparé mentalement à ce genre de choses. En fait, tu commences à culpabiliser pour presque n'importe quoi. Tu as des causes, par exemple, qui sont justes et qui sont très très fortes. Tu as, par exemple, bah, t as, t as les véganes, par exemple, pour les animaux. Tu as l'écologie, tu as euh, la faim dans le monde, tu as, par exemple, les orphelins. Tu as... en as plein des causes comme ça. Et en fait, le fait d'être sur les réseaux et des gens qui te renvoient en fait, à ces causes-là sans arrêt, tu commences à te dire, en tout cas moi c'était le cas, à te dire, mais en fait, euh, tu commences à culpabiliser. Et à te dire, ah mais je pourrais aider ça, et je pourrais aider ces gens, et je pourrais aider ça. Sauf qu'au bout d'un moment, tu ne peux pas aider tout le monde, et, et tu ne peux pas faire tout en fait. Tu peux te, tu peux te concentrer sur une cause, mais tu ne peux pas te concentrer sur 20 causes, même si elles sont les meilleures du monde. Et donc c'est un petit peu ce que j'ai compris avec ce livre, c'est vraiment, bah, j'ai commencé à m'en foutre en fait. Ça peut paraître. Euh, dingue, dit comme ça, peut-être que toi tu t'en foutais peut-être complètement du reste, moi pas du tout je m'en fous pas de l'écologie parce que c'est super important je fais de la plongée, je voyage, hier j'étais sur une plage j'ai fait du kitesurf, il y a du plastique de partout ça me fout les boules, je suis le premier à qui ça me fout les boules j'essaie de réduire, j'ai une bouteille de plastique ça fait un mois que j'ai la même, voilà mais de là à dire que tous les jours je vais faire attention au plastique ou je vais aller ramasser des plastiques pendant 5 heures tous les jours, non, parce que c'est pas ma cause bien qu'elle soit super importante, comme le fait de la fin dans le monde, comme par exemple, j'ai un projet humanitaire qui est ici à Bali, qui est lié aux orphelins et qui est lié à l'immobilier, parce que bah, l'immobilier ça me touche et parce que voilà, Bali m'a apporté énormément de choses. J'ai envie de faire ce projet. Voilà, c'est une cause qui me tient à cœur. Comme une cause, c'est d'aider le maximum de gens à bien gérer leur argent et, euh, et à pas reproduire en fait le même schéma que j'ai connu dans ma famille, c'est-à-dire à, à ne pas épargner, à ne pas investir, à se retrouver dans des situations financières très compliquées. Ça, c'est un truc qui est en moi, c'est ancré en moi, c'est quelque chose auquel je crois, c'est quelque chose qui, qui vit en fait, à l'intérieur de moi. Et c'est quelque chose pourquoi j'ai envie de me battre. Ok, ça c'est ma cause. Et donc en fait, avec ce livre, j'ai appris à m'en foutre d'autres choses, mais par contre à me concentrer vraiment sur la chose auquel je crois, c'est-à-dire ma cause. Il y a quelqu'un d'autre, sa cause, ça va peut-être être les animaux. Tant mieux Dans ce cas-là, il faut qu'ils se battent pour cette cause. Mais ça sert à rien d'aller euh, culpabiliser pour d'autres causes, parce que de toute manière, on ne peut pas tout faire et on ne peut pas être responsable de tous les maux du monde. Alors dans ces livres, tu vas trouver énormément d'autres choses, mais moi, c'est ce que j'ai réussi à en retenir et ce que j'applique aujourd'hui. Maintenant j'arrive à m'en foutre un petit peu plus de certaines choses. Par contre, sur les choses auxquelles je crois vraiment et mes causes qui m'animent, là, par contre, je me bats, mais comme un malade, et j'y crois dur comme fer, et, et voilà. Alors, il y a un truc, par contre, dans ce livre que j'ai un peu moins aimé, c'est le début du livre, notamment. J'ai l'impression, alors je ne pense pas que l'auteur ait vraiment voulu le faire comme ça, mais au début, c'est un peu comme ça que je l'ai compris, ça faisait un petit peu l'apologie de la médiocrité en disant, bah, aujourd'hui, si euh, vous faites rien de votre vie ou si euh, bah, c'est pas très grave si vous restez sur le canapé à rien faire ou euh, ne vous en faites pas si euh, vous mangez pas euh, super sainement et si vous faites pas du sport et... bref en gros ils il trouvent un peu des excuses à la médiocrité et moi je trouve pas que c'est forcément une bonne idée alors je dis pas que tout le monde doit être parfait etc mais euh, je trouve que donner cette excuse là peut euh, faire dire à certaines personnes dire, oh, bah, si je mange mal alors c'est pas très grave Ah, si je fais pas de sport c'est pas très grave oui pour moi si tu manges mal c'est grave et si tu fais pas de sport c'est grave Voilà. donc ça c'est mon avis encore une fois mais euh, voilà, c'est cette petite partie que j'ai pas trop aimé. Par contre, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé de l'auteur, c'est sa façon d'écrire. Moi, j'adore, ça va directement droit au but. C'est une façon qui est très proche du lecteur. Mais en même temps, il y a pas mal d'humour, en même temps qui est très direct. Et s'il faut remettre en, en place et, euh, et dire quelque chose très... Euh... En fait, il mâche pas ses mots, quoi. Et ça, j'adore. Ça, c'est quelque chose qui me ressemble. D'ailleurs, j'ai un peu écrit mon livre de cette manière-là aussi, donc c'est quelque chose qui me ressemble. Et du coup, il n'y avait pas de meilleure transition que celle-ci pour te parler du dixième et dernier livre. Ce dernier livre est très particulier puisque je ne l'ai pas lu. C'est moi qui l'écris. Évidemment, je vais pas te faire une liste de livres sans le mien. Alors, j'ai écrit ce livre, donc j'ai été contacté par deux maisons d'édition, c'était en décembre dernier, euh, un petit peu avant en novembre dernier. Et euh, c'est marrant parce qu'au même jour, deux maisons d'édition complètement différentes, sans se concerter, m'ont contacté pour écrire un livre. J'ai choisi une maison d'édition qui était euh, beaucoup plus axée sur les livres professionnels. C'est une maison d'édition qui, à la base, rédige des livres pour les avocats, les experts comptables, les fiscalistes ou pour les étudiants, par exemple, dans ce type de domaine. C'est un livre qui est très axé professionnel, donc il me correspondait bien. Et donc, j'ai accepté de faire un livre avec eux. Donc, j'ai rédigé mon livre de janvier de cette année jusqu'à à peu près mi-juin. Je l'ai terminé là récemment. On a encore quelques petites modifications à faire avec la maison d'édition. Et donc, je me suis dit, bah, pas de meilleur moyen que de te parler de ce livre en dixième million. Alors, dans ce livre, j'ai mis énormément de choses. Le but de ce livre... Et je vais dire, même la mission la plus difficile, c'était d'arriver à contenter tout le monde. C'est-à-dire, autant d'arriver à contenter des participants de ma formation qui ont déjà reçu énormément de contenu immobilier dans mes formations, autant de contenter des personnes qui me suivent, et comme toi, par exemple, qui a déjà peut-être regardé toutes mes vidéos YouTube, donc qui a déjà un certain niveau de connaissance en immobilier, et de contenter des gens qui ne me connaissent pas du tout, en fait, et qui n'ont jamais, jamais entendu parler d'immobilier. Suffisamment simple et pédagogique pour les nouveaux, suffisamment technique et pointu pour ceux qui me connaissent déjà pour pas faire un livre à deux balles avec juste quelques théories un peu pompeuses. Et c'était là en fait le plus gros challenge et c'était assez compliqué. Mais en ayant fait lire le manuscrit à une quinzaine de professionnels, euh, des participants de mes formations, des gens qui n'y connaissaient rien en immobilier, apparemment le pari est plutôt réussi. Donc j'ai très très hâte de te le faire lire. Ce livre sortira officiellement début octobre. Pour mes participants de formation, il y aura une petite surprise certainement en septembre. À l'intérieur de ce livre, qu'est-ce que j'ai mis Déjà j'ai mis mes tripes parce que franchement, écrire un bouquin, je viens de me rendre compte du travail que c'est pour un auteur. Déjà le niveau de connaissance que j'ai apporté dans ce livre qui va être vendu, même pas 20 euros, c'est juste hallucinant, enfin pour 20 euros. Pour 20 euros, en fait, t'as ma vie dedans. T'as vraiment ma vie. Alors, comment j'ai découpé ce livre J'ai découpé une première partie qui sera liée à mon histoire. J'ai vécu pas mal d'événements qui sont un peu, un peu spéciaux, un peu particuliers dans mon histoire. Mais en fait, j'ai essayé au cours de mon histoire de te faire un parallèle entre les événements que j'ai vécus et comment ça m'a servi de boost, en fait, de moteur pour acheter dans l'immobilier, créer mon entreprise et arriver où j'en suis arrivé. Donc, tu apprendras beaucoup de choses très personnelles sur ma vie, sur ma famille, etc. Le deuxième sujet, c'est la partie technique immobilière. Donc là, on va vraiment voir en 10 étapes comment acheter des biens immobiliers de manière assez poussée, évidemment, pas aussi pointu que ma formation. C'est un livre qui est 20 euros, donc tu ne trouveras pas le contenu de ma formation, je suis désolé, mais tu auras quelques points très intéressants et très poussés pour euh, investir dans l'immobilier. Troisième étape, c'est l'application concrète de tous les conseils que je t'ai donnés en théorie. Je te fais un détail de toutes mes opérations immobilières, mais de manière très poussée, des anecdotes, vraiment je t'explique quel est le cheminement entre tous mes investissements immobiliers, qu'est-ce que j'ai acheté, quand est-ce que j'ai vendu, pourquoi j'ai vendu, euh, les choix que j'ai fait, les analyses des villes, enfin je te fais une analyse extrêmement poussée que je n'ai jamais fait dans des vidéos YouTube et que je n'ai même pas fait dans ma formation. Quatrième partie, tu auras une dizaine de témoignages de participants de formation, tu auras des participants qui viennent de tout milieu, de tout domaine, de tout âge, de toute situation financière et de tout projet immobilier différent, des hommes, des femmes, certains qui ont fait des études, pas d'études, bref, tu auras de tous les profils. Et ils vont te raconter leur histoire, comment ils s'y sont pris, les erreurs qu'ils ont faites, les embûches qu'ils ont rencontrées, les problèmes, les gens qui étaient jaloux, bref, tu auras énormément aussi de contenu et de choses très intéressantes qui vont à mon avis te donner un gros coup de boost. Et la dernière partie, pour le coup c'est une partie qui n'est pas du tout dans mes formations en ligne, peut-être que j'en ai parlé un petit peu, mais vraiment quelques points par-ci par-là dans mes vidéos YouTube. Donc c'est un point développement personnel qui est très très poussé, il y a énormément de choses et en gros dedans je te parle de tout, c'est-à-dire tout ce que j'ai mis en place du début de ma vie jusqu'à maintenant en termes de développement personnel, ça a réuni des dizaines de formations que j'ai payées, donc il y a plus de 15 000 euros de formations que j'ai faites sur les six dernières années, euh, des vingtaines de bouquins que j'ai lus, des choses que j'ai appris, de management, de productivité, euh, comment je gère mes biens immobiliers, euh, comment gérer les personnalités, bref, Énormément, énormément de choses sur cette partie développement personnel. Bref, donc c'est vraiment en rédigeant ce livre que je me suis rendu compte pour 20 euros le contenu que tu vas pouvoir avoir dedans, le temps que ça m'a pris. Je pense que ça m'a pris plus de 600 heures. Donc tout simplement, dans ce livre, j'ai mis toute ma vie, toutes mes opérations, mes difficultés, les problèmes que j'ai rencontrés, euh, ma passion. Bref, je t'ai absolument tout mis, je t'ai mis mes tripes dans ce livre. Donc j'espère vraiment que tu vas l'apprécier. Ça sortira début octobre. D'ici là, futur entier, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Ça fait un petit moment que tu me la demandes. J'espère aussi que tu as apprécié. Ce côté un peu décalé où, où je ne vais pas forcément te raconter le résumé du livre, parce que ça peut se trouver assez facilement, dans la plus-value de cette vidéo, je trouvais que c'était plutôt dans moi, comment j'ai interprété ces livres, comment je les ai appliqués, comment toi aussi tu peux les appliquer. Donc j'espère que tu as aimé ce côté-là. N'oublie pas, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, mets un like, tu sais que moi ça me motive, ça met plus la vidéo en avant. Bref, c'est ton seul moyen de communiquer, donc voilà, je te fais du contenu, c'est gratuit, profite-en, mets un petit like, et puis moi ça mettra plus la vidéo en avant et ça me fera extrêmement plaisir. Écris également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Écris surtout quels est toi les livres que tu préfères. Comme ça, ça pourra donner énormément d'idées de vidéos aux autres. Donc futur entier, comme d'habitude, je te souhaite une super belle journée. La patate, la motivation, plein de livres. Et surtout, ça ne sert pas à grand-chose de dire que des livres. Il faut surtout les appliquer. Très bonne journée à plus.